0: 2018年的人力资源节上，我应要发表了一场演讲，谈了我对未来的展望。今天回过头看，有些内容与现实发展不符，也有些想法仍有一定意义。我分三次将内容呈现给大家，这里是第二部分：未来有什么好怕？欢迎收听《伊利和他的宝藏朋友》，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。做核酸，做核山，做了核酸好上班。发生了变化，一定会造成我们的审美也发生变化。认知是说什么是什么否，审美是说什么美什么丑。这个我有个女同学，我觉得她说的非常有代表性。她说三十年前我是个小姑娘，我就非常喜欢那种比较阳刚、硬朗的男性，高仓健那样的。那时候要是有个像鹿晗这样的人，我就觉得太娘了，很讨厌。现在三十年后，我女儿是中学生了，她和我，我们都喜欢鹿晗这样的。小鲜肉啊，母女同杀，这就是审美观的变化。那审美观的变化在很多方面体现。第一条，我总结就是表象重于实质。以前木心先生在诗里说过一句话：“从前的日色慢。”是啊，从前的社会节奏非常缓慢，所以大家有时间慢慢先看你的表象，再了解你的实质。现在。事物发展非常快，时间太短了，哪有时间了解你本质？就只能看看你的表象了。啊、呃，我们以前有句话叫“人不可貌相”，以后人只能貌相。我我也是这样，我到电影院去，要是那个海报上有王宝强，我肯定扭头就走，这电影肯定不好看啊。英文里也有句话叫 “Don't judge a book by its cover”， 就不要用一个书的封面来判断它的内在价值。但是现在的出版量比起前不可同日而语。现在你能看看那个封面就不容易了，哪有时间看内容？你看唐秋永为了卖这本书搞这么大一场子。这是美图公司的使命和愿景，让更多人变美，成为全球最懂美的科技公司。有个记者很好奇，去参加了他们在厦门举办的网红年度盛典。啊，跟我们这个人力资源盛典很像啊，不过是网红。有一个网红就叫,叫这个记者怎么拍自拍，首先要用美图出的这个美颜相机，里边有几十种滤镜，你要不停的选，选到一种最合适自己当天状态的。拍完了不算，然后至少要用三种修图软件。每一种修不同东西，有的是修你的五官，有的修身材，有的修肤色，等等等。修完了，还有其他的文字处理软件，让你加上各种文字、图案、标签等等啊。有的让你变得呆呆的，有的让你变得萌萌的，有的蠢蠢的，有的贱贱的啊。经过九十到一百二十分钟的操作，这才可以把自拍发出去。这个网红告诉记者，现在不修图就发自拍是非常没有礼貌的行为。所以我想，美图公司的愿景一定会实现的，更多人会变美。当然，这种美呢是表面的美、肤浅的美、网红脸的美，但是可能对广大的群众来说这就足够了，因为表象重于实质。第二个层面，免费重于一切啊！我有个朋友是著名投资人，前几年他跟我喝茶就讲到了这个打车软件市场，他给我解释。他说：“你看啊，我投了易道用车啊，我们易道跟神州呢，我们做打车软件呢是想赚钱，但是呢碰到了滴滴和快滴这种公司呢，人家是移动支付平台，为了推广这个支付工具打广告用的一个啊，所以人家的目的是烧钱。那我们这个赚钱的碰上这个烧钱的呢，他就用了一个科幻小说《三体》里的概念叫降维打击。赚钱的碰上烧钱的就被烧钱的降维降到了烧钱，最后我们就一败涂地了。”哎，这让我茅塞顿开。然后我也很担心，我说：“哎呀，那你投在这个易道里的钱是不是就砸在手里了？”啊，他说：“这不用放心，我已经找到个冤大头接盘了。”我说：“谁啊？那个乐视呗。<笑> ”Facebook 想的非常清楚，所以你根本不是用户，你是他的产品。你用 Facebook 人为什么免费？因为他就指着收集你个人信息卖给别人，然后别人给你定向打广告。自然而然，这种东西就是免费的了。你想想看吧，我们以前词典你得花钱买吧，搜索引擎都是免费的，但是要看广告。以前看电视看世界杯要付有线电视费吧，现在你上优酷视频网站不要钱看世界杯，但是要看广告。所以将来你可以预期，免费的东西会越来越多，但是要看的广告也会越来越多。刘强东先生两年多前讲过一个话，我觉得很有道理。他说：“将来啊，所有的家用电器都应该是免费的，商家呢通过这个家用电器里边的传感器，获取你的消费信息，然后定向推送广告，触发你的购买行为，从当中可以挣钱。”哎，我觉得很有道理。比如说一个冰箱就是免费送的嘛，送到我家，然后我咔哧咔哧咔哧喝了十瓶可乐，马上就给我推送饮料广告了。我又咔哧咔哧咔哧吃了十个鸡腿，他就推送食品广告了。我又咔哧咔哧吃了十个冰淇淋，他就给我推送胃药广告了啊！因为胡吃海塞，肠胃肯定受不了，对吧 ？Thus, for the umpteenth time this year. decisions regarding our collective future will be taken in places where the public's voice has no currency. 还有一个很重要的一个东西，李彦宏先生讲过这么一句话：中国人应该更加开放，对隐私问题没那么敏感，他们应该愿意用隐私交换便捷性当时说这句话是舆论大哗，大家很生气。但是其实你想想，人家话糙理不糙。在现在这个互联网时代，奢谈隐私啊，简直是可笑。你想想看吧，你待在家里，所有的家用电器上都有传感器的；你身上用的手机啊、电脑里面都有定位软件的，对吧？你出门吧，每个十字路口都有监视探头的。在这个年代就没有隐私，所以呢，我们就应该听李彦宏先生话，用隐私去交换便利。什么便利呢？我个人想到，起码有两种。第一种就是更精准的广告。大家现在嫌广告烦，其实不是嫌广告多，是嫌广告不准确。比如说，我到现在还会经常收到汽车的广告，但是我既不会开车，也没有买车，对吧？我不需要啊。还有，我会经常收到有关孩子的广告，从奶粉到出国留学都有，但是我既没有孩子，也没打算养孩子啊。这个原因是什么呢？后来发现这跟他搜集我们的信息很有关系。我们作为消费者还没有彻底赤裸地把自己的情况暴露给这些人，所以他们抓取的数据不准确。我们是有责任的，啊。<笑>亚马逊也给我推荐购买的书，豆瓣也给我推荐购买的书，但是亚马逊就准确的多。为什么？亚马逊是根据我在亚马逊上买书的行为，这都是真实的。我不会买我不需要的书。豆瓣呢是根据我自己填我看了什么书来推荐，这个里面有很多水分，我经常撒谎嘛。我作为一个俄语专业、俄罗斯语言文学专业毕业的人，豆瓣我你读过《安娜·卡列尼娜》吗？没人看见吧？看过，其实没看过，对吧？你读过《战争与和平》吗？哎，肯定看过啊。所以他因此推荐《复活》给我，我就肯定不需要了。第二个方面，你可以看到，你把隐私交出去了，有个好处就是你的记忆啊不用自个儿存储了，交给他们存储多好。在座很多人已经结婚了，夫妻吵架肯定会遇到这种情况。女的说：“你三十年前说过什么什么话？你说一辈子爱我的。”男生：“我什么时候过这种话？”女的说：“你肯定说过的，以前都是吵怎没用？以后就没关系没事打开视频回放，三年前到底说过没有就有了。<笑>这个不是我瞎编啊，英国广播公司的电视剧《黑镜》里边就有这样的情节。我爸爸也非常主张，他说：“要什么隐私、啊？”我这七老八十，将来哪天说不定就老年痴呆了，我就恨不得有个什么帮我存储隐私的地方。到时候我走在街上，哎，我就拿出那手机说：“我是谁啊？我在哪啊？我中午饭吃了没有啊？多方便啊！”第四个审美发生变化，叫做“游戏重于实境”，这什么意思呢？呃，几年前我在公司，我们开除了一个违纪的员工，一个很年轻的九五后员工。啊，开除以后他就到公司来这个申诉，但他申诉理由非常奇怪，他说：“你们怎么能说开除就开除呢？打游戏都可以满血复活的呀。”然后我当时说，这人就把游戏跟人生已经混为一谈了。后来发现，现在这个情况已经是在一大批人的身上发生了，而且将来会越来越多。这个道理是什么呢？如果你去年看那个电影《头号玩家》就知道了，因为人们对现实不满的时候，能做的事情很少。你要改变现实吧，你要起来行动，这就很累，而且你行动了也不一定能改变，因为你力量很小。于是你要去说服其他人跟你一起改变，首先这也不一定能成功。就算成功了，可能还是不能改变现实，因为阻力很大。但是游戏就不一样了，你要改变游戏结果，你就回到原地方，打开那个档案再玩一遍，哎，就改变了。游戏是更为美好的世界，更为。公平的世界，媒体上，在我们的日常生活当中，就可以看到这种游戏和真实生活边界模糊的一些例子。比如说，以前我们电视节目啊，真实归真实，虚构归虚构，真实的节目叫纪录片儿、新闻报道，虚构的叫电视剧。但现在这两者界就模糊了，出现一种混合物，叫做真人秀。比如《爸爸去哪儿了》啊，就那个心理阴影面积很大的贾乃亮也参与过的啊<笑>。他们在一个看上去很真实的生活情境当中，假装扮演一个很好的父亲。你想想看，谁能连续一辈子做那样的父亲？这太累了啊！比这个真人秀更进一步的叫什么？叫网红直播啊！看上去在完全透明、真诚的情况下，其实一个人很正常的人生放到网上，没人要看的，因为很枯燥，上班下班吃饭、拉屎。所以呢。这种真人秀、网红直播，如果成为娱乐节目的主流的话，必然的会造成对我们现有的人生的一些潜移默化影响。就是社会平均人的行为都会更趋向游戏化、真人秀化、网红直播化。有两个特征，大家注意啊，一个叫所有人的语言啊都更有舞台腔，就是人不能正常的说话了，因为你上真人秀都知道，你就要像说台词一样的说话。那么很多人都想。在生活中表演，但表演是很难的事情，所以就会造成一种很奇怪的结果，就是舞台腔。有一天我在一个小饭馆吃饭，啊、呃，边上有对青年男女，那个女的说：“说公司里有谁喜欢你？”那个男的表情呢，就是那个《微微一笑很倾城》里边洋洋的那种面瘫式表演啊。<笑>没有，没有人喜欢我，你不说是吧？好，那你说你喜欢谁？男的说：“谁喜欢我，我就喜欢谁。<笑>”这正常人没有这么说话的，对不对？就形成一种舞台腔。第二个层面是人们的动作也会变得更为的夸张，为什么呢？你想想看，网上每天有几万个人在直播，大家一定是要看那些比较搞笑的、比较奇怪的、比较夸张的、比较暴走的。所以最后人的日常行为也会变得这样啊。有一天我在地铁站里看到一个妈妈和一个孩子，孩子在哭闹不听话，妈妈训了他半天，呵斥不住，于是妈妈就生气了，啊，妈妈就暴走了。怎么抱走呢？他突然着说：“现在播报新闻，刚才在地铁站发生了一起骇人听闻的事件，一个妈妈抛弃了他的亲生儿子，然后妈妈扬长而去，坐电梯走了啊，然后孩子后边哭啊、哎。我说这个以前都没有这样的行为的，因现在每个人的生活都游戏化啊。往好了说呢，这种生活都富裕了，有时间在那糟蹋，对吧？”<笑>莉莉和她的宝藏朋友，由我徐一莉剪辑制作，片头播音 Misha， 谢谢收听。